0: социолог Сергей Задумов и канал «Русский интерес». Напишите, как меня слышно, хорошо ли слышно, хорошо ли видно, вообще, как ощущение от этой морозной недельки. Так, сегодня хотелось поговорить вот о чем. Очень интересно повернулась история со штабом Навального. Совсем недавно делал стрим на тему того, что всюду разочарование по поводу того, что Волков отменил протесты, да? и я проводил голосование, кого считают виноватым за то, что протест слит. Как ни странно, или совсем не странно, виноватым назначили Волкова, по крайней мере в моем в моем опросе. Так вот, вышло очередное заявление штаба Навального, конечно, от Волкова, он говорит о том, что протесты будут продолжаться. Конкретно предлагаются новые акции 14 февраля и никак не связанные с противодействием с полицией. Давайте обсудим, что это за акции, какую у них перспективки и что эти акции могут, к чему эти акции могут привести. И, разумеется, поговорим на тему того, насколько эти акции вписаны в общую ситуацию. Как мы понимаем, что, собственно говоря, сейчас происходит между Навальным и Путиным. Как это от отразится на добрых русских людях и на русских националистах. Вот это все вместе и обсудим. Начнем с того, что опишем, собственно говоря, какие акции предлагает проводить Волков. Все очень просто. 14 февраля в определенное время, точное время, сейчас даже скажу, где-то у меня написано это. Да-да-да, у меня это написано прямо в описании. Сейчас посмотрим. В 20.00, вот, давайте я даже зачитаю, что, собственно говоря, Волков предложил. Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20.00 сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор, включите фонарик на телефоне и поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте. И все. Все очень просто, это никак не связано с противодействием полиции или с столкновением с полицией, но! к чему приведет вся эта история сейчас я уверен начнут пытаться все это дело опустить сказать что ну смотрите навальный совсем слился вместо противодействия полиции серьезной там борьбе за власть собирается там устроить какую-то акцию как будто это рок-концерт какой-то ни к чему это не приведет это все смешно ля-ля-ля тополя а теперь давайте подумаем сами после того как отменили акции Среди сторонников Навального был сильнейший психологический кризис. Я бы даже сказал слом психологический. Люди считали, что вот они начинают бороться за власть. У них приехал лидер. Лидер смелый, который ничего не побоялся. Не побоялся отравления, не побоялся ареста. Его и арестовали. А он все равно приехал и сел и призвал выйти на улицу, вот люди выходят на улицу, пытаются там как-то бороться с полицией, правда не очень понятно, зачем они туда выходят и так далее, ну окей, но в какой-то момент штаб Навального Волков говорит, что все, никуда не выходим, до весны никаких крупных акций не будет, дичайшее разочарование, ругань, обвинение штаба Навального в том, что они слили протест и так далее. Теперь что получится с этой акцией? С этой акции получится вот что, на мой взгляд. Это фактически очень важная и умная штука. Подумаем, почему, собственно говоря, провалился протест. провалился. В Москве и во всех остальных городах, потому что не хватило людей. Почему не хватило людей? Потому что была, видимо, какая-то ошибка в расчете. Считалось, что если посмотрело 100 миллионов людей ролики, реально а, это где-то 30 миллионов уникальных а, зрителей, да, которые там в три захода посмотрели этот ролик. Имеется в виду дворец для Путина. Так вот, а, конвертация а, будет несколько другая, да. Хотя для несанкционированных акций, то, что случилось 31, -го, 2 -го февраля, это была очень крупная история. Ну, по-моему, 4 еще февраля, там, когда суд-то проходил, да, когда его осудили. Так вот, это для несанкционированных акций, наверное, крупнейшее, самое крупная. Но все-таки люди. Э Люди оказались многие в тюрьмах, многие задержаны, забиты спецприемники были и так далее. Короче говоря, в какой-то момент штаб Навального действительно, видимо, понял, что он не справится с этой историей. ФБКшных активистов начали сажать, по-моему, Волков говорил, что даже некоторые штабы полностью посажены, разгромлены, и они не смогут никак координировать протесты. Даже на том низком уровне, которым это все делалось. Так вот, сейчас история будет совсем другая. Такая вот из головы, из головы придуманная конвертация, когда считалось, наверное, что ну, посмотрел ролик 100 миллионов, значит, на улице выйдут там, миллиона два-три в Москве. И это решит вопрос: нету, не вышло. А сейчас, и кстати, еще раз, когда ездили, вот, допустим, вы ездили на эти акции, вы обратили внимание, когда вы собирались внутренне считали, что все, вся страна бурлит, вся страна за Навального, сейчас вот мы придем, мы покажем, мы гу-ту-ту. -ту. Вы не обращали внимания, что вы один такой идете, и в вашем спальном районе таких других людей больше нету? Не обращали внимания, что все остальные там занимаются своими делами, женщины с колясками ходят, старички в парк пошли, кто-то голуби кормят, кто-то детей выгуливают, кто-то с парочками идут, целуются куда-то. Кто-то в ресторан идет. Ну, то есть, вы думали, что вся Москва вместе с вами. А оказалось, что нет. Спальные районы не вместе с вами. Так вот, эта новая акция, которую анонсировал Волков, она позволит в режиме реального времени замерить... Сколько людей, собственно говоря, поддерживают Навального или хотя бы выступают против Путина и поэтому готовы светить фонариками из мобильного телефона или там свечки зажигать или зажигалки и фотографировать все это. Это с одной стороны. Эта штука очень важная, потому что ну, когда все это будут снимать на камеры, это все будет фоткать, это будет посылать, это все пойдет на Запад, как подтверждение того, что у Навального сторонники есть, вон их сколько, там в каждом дворе Москвы мульон. Штука эта скопирована, в принципе, по-моему, с белорусской истории. там тоже что-то они во дворах делали, точно уж не помню что, но что-то они делали во дворах. Да? Ну и здесь то же самое, короче, показать, что мы есть, Вернуть моральный дух сторонникам Навального и замерять в режиме реального времени, сколько, собственно говоря, таких сторонников Навального есть. Когда их количество будет достаточно для того, чтобы устроить реальную акцию. Да? Ну, с учетом того, что можно это разделить на 10, ну, вот это столько людей придет. И плюс все это увидят жители обычных районов. Проблема то в том, что. Кажется сторонникам Навального, что они подняли всю страну. А реально они спальные районы не подняли. И, соответственно, стратегия у них такая. Зацепить эти спальные районы. Показать, что режим не нравится людям, живущим в спальных районах. Режим не нравится русскому большинству. Подпишутся ли русские под эту историю? Ну, наверное, вот с первого раза никто не подпишется. Но а, дело в том, что режим Путина каждый день делает новые ошибки. И если люди на что-то и поднимутся, они поднимутся против Путина. А вот тут уже интересная штука. Если люди в каждом дворе будут видеть, что а, 20.00 выходят их соседи, светят фонариками, там, а, то новойнисты есть, получается, в каждом дворе что они не изолированные люди там, в бетонных коробках, а их много. Ну, многие, может быть, даже знакомиться будут выходить, э, так далее. И самое главное, что русские к этой истории рано или поздно присоединятся. Хотят они а этого, не хотят присоединяться, потому что режим Путина достал. Если помните, я рассказывал, что больше 350 тысяч было просмотров на ролике, где Стрелков говорил, что после Путина останется одно болото. Да? Болото и пепелище на этом болоте. Так вот среди комментариев очень много было однообразных. типа хватит говорить, ведите нас вперед, мы пойдем. И эти люди понятия не имеют о том, кто такой Навальный. Но если они увидят, что есть какая-то сила, выводящая раз за разом людей на улицу, они там фонариками светят. Ну пусть светят хотя бы фонариками, но по крайней мере это пересчет будущего войска Навального, понимаете? Если это войско будет расти, добрые русские люди скажут: ну типа хрен с ним, давайте поставим, сделаем ставку на это, потому что старый как бы надоел этот Путин. Давайте сменим его хотя бы на Навального. Типа Навальный, ну окей, кто такой Навальный, хотя бы посмотрю. О, оказывается он вот то сделал, все сделал. Выглядит хорошо. Так он еще и в тюрьме сидит, да еще сидит по какому-то страшному обвинению бессмысленному. Ну здорово. И самое смешное, что вообще-то пропаганда Путина, она работает как раз на эту историю. Потому, что Навального принялись поливать э, грязью по всем телеканалам. Ругать, вспоминать ветерана, еще чего-то. Люди заинтересуются этим обязательно. Потому, что они знают, что власть у нас любит врать. Если она врет про кого-то, да еще и посадила этого человека и продолжает про него врать. Ну, может быть, в нем что-то есть интересного. То есть стратегически это ход очень неплохой почему не забываем дата 14 февраля это день всех влюбленных то есть очень многие молодые люди в этот день будут со своими девушками они захотят показать перед своей девушкой как они круты как они сильны как они ничего не боятся и они будут <свят> на день всех влюбленных выходить во двор, светить фонариком. Короче, дата подобрана идеально. Отлично. И главное, не требует никаких проблем. Ну, э, я не знаю, попробуют, конечно, за это людей э, ну, там, наказывать, но это будет сложно сделать, потому что, ну, вышли люди на улицу, посветить фонариками. Собственно говоря, чего к ним пристали? Будут запрещать светить фонариками во дворе? Я не знаю. Ну, короче, они могут и до этого маразму дойти, но это будет говорить о том, что они начали бояться даже вот такого вегетарианского протеста. В общем, вот такое мое предварительное мнение. Давайте я немножко поотвечаю на вопросы. Потом мы э, посмотрим голосование, результат голосования по разочарованию протестами, которые я раньше запустил еще сегодня ночью. И э, несколько текстов почитаем, которые я за это время понаписал. В том числе о том, что такое, э, как Явлинский ругал за национализм Навального. О том, что, собственно говоря, такое национализм. И многое много много другое. Посмотрим, что я успею. Еще такое объявление. Сегодня вечером должен был быть стрим с Даниилом Константиновым. По поводу всех этих протестных акций. Но, к сожалению, он не может. Поэтому стрим перенесли на неделю. Ну, там, не знаю, может быть, он будет раньше. Неизвестно. И завтра у нас будет стрим по скайпу с Дионисом. Поговорим о всяких мировых элитах и писателях. В том числе западных, типа Герберта Уэлса, который говорил про мировые элиты. Давайте поотвечаю на вопросы, поболтаем, пообщаемся. Так. Архистратик Михаил. Почему Сергей такое лицо страдальческое? Можно ходить протестовать в одиночных пикетах или денежные транши за протесты приостановлены? Денежные транши за протесты мне никогда не приходили, <свят> поэтому э, я даже не могу сказать, что они приостановлены, э, их никогда не было. И потом, от кого вы думаете, мне будут приходить денежные транши? Вы, наверное, дурачок, архистротек Михаил. А лицо у меня могло быть вполне страдальческое, потому что фотография была сделана по-моему, после пятого дня э, голодания, так что э, некое страдание должно было быть на лице. так? Виталий Башинский. Будете сами вещать, Сергей? Да, я прям сейчас вещаю. Так. Э -э Мундиаль 2018. Россия. Что Навальный, что окурка одного поля ягода вместе работают в европейских интересах. Э -э ну, давайте на эту тему тоже поговорим. Э -э в принципе, это очень жесткие слова, конечно. Но боюсь, что во многом они правильные. Мне кажется, сейчас мы наблюдаем противостояние Навального и... Э Путина это действительно противостояние политическое, то есть если раньше это была какая-то имитация противостояния, то сейчас мне кажется все-таки это серьезное противостояние. И смотрите, то, что э, Волков сначала отменил акции, а потом поняв, что это на нанесло очень сильный моральный удар по э, тех, кто по по тех, кто поддерживает протесты, он придумал вот эту акцию, которая весьма неплохая и она такая на уровне хиппи-цветочков и э, имеющие, в принципе, стратегическое значение. Действительно. До этого они говорили, что это стратегически правильно сделано для поля но наводило все это на мысли такие, что типа вот э, Навальный приехал, поднял людей, люди вышли на улицу, их пересчитали, избили, многих посадили, арестовали. Кстати, ни одно уголовное дело не отменено. Соответственно, Спасибо все... за работу. Русский эксперт. Да, всех у нас тут донат пришел. Всех, кто. Господи, всех, кто.. Давайте-ка я сделаю так, чтобы звук в следующий раз не было слышно. Но звук будет слышен вам, когда донат придет уже у вас У вас на экранчике. Так. Так вот, создавалось такое ощущение, что Навальный пришел, людей дернул раньше времени, в не сезон. Люди вышли, часть людей сядет, серьезно причем. А все это напрасно, и самое главное, протестная активность будет слета, и Путин спокойно проведет выборы в Государственную Думу. А тут еще Волков вылез со своим этим умным голосованием, которое, по сути говоря, просто легитимизирует процесс выборов. То есть путин получит свою думу в этой думе поучаствуют э, напрямую системная оппозиция, напрямую властные кандидаты и не напрямую а косвенно чрезумное голосование даже не системная позиция да? навальный поднимет свой статус политический капитал у него вырастет но вся система держится и как бы это косвенная легитимизация на выборов путина на путинских выборов в государственную думу то есть это крайне неприятная история а вот тут с этими уже акциями уже как бы появляется надежда, что нет. Все-таки цель не в том, чтобы Путин спокойно провел выборы в Государственную Думу в этом году, а все-таки консолидировать своих со соратников, дать им возможность посмотреть друг на друга, увидеть, как их много. Одновременно жителей спальных районов заставить увидеть, что Навальнисты – это сила. Что э, можно выйти там, у тебя вышел сын, э, посвятить телефону, ничего ему за это нету, но ты тоже можешь выйти там вместе с бабушкой, с дедушкой, и все вместе выйти, посвятить телефону, и у вас там уже будет небольшая толпа. А если и соседи выйдут, то это уже будет серьезно, все увидят, что Путин надоел, и в принципе на большую прогулку в центр Москвы как-нибудь могут пойти действительно вся Москва. И жители спальных районов поймут, что, ночью, ну, а э, ну Навальный-то, наверное, ну, он еще не правил, а Путин уже правил. Поэтому, окей, давайте за, него, э, давайте за него выйдем. А когда придет момент, и можно будет кричать, что выборы в Государственную Думу прошли с фальсификациями, а так кричать обязательно будут, то тут вся эта ватага веселая, которая светила фонариками полгода, и увидела, что их действительно много, и на каждую ошибку Путина на улицу выходило все больше и больше людей, но она в какой-то момент решит, что действительно мы здесь власть, то нас-то больше, чем их. И тут уже никакая полиция и ОМОН не поможет. И плюс, скорее всего, все эти картинки, все эти ощущения, они будут менять общество, менять отношения в обществе. А элита, она даже путинская, она тем отличается, что они вовремя переметнутся на сторону победителей. соответственно, вот тот самый раскол внутри элиты путинской, он и случится. То есть, я еще раз повторяю, это дело серьезное и крайне интересное. И вот такое... Очень забавно, что такая малость, да, казалось бы, выйти там с фонариком, выйти с мобильным телефоном посвятить, Ну а что, как бы, это не страшно никому. Но эта штука потенциально, может быть, не сразу, не с первой акции, но она может сработать. Вот. И э, тогда, после того, как пройдут выборы в Государственную Думу, победит Единая Россия, будет разочарование, что опять единоросы победили, Навальный может опять сказать, что давайте-ка выйдем теперь на улицу, и тут уже будет совсем другая история. Особенно если элита все-таки переметнется, увидев, что запутинцев осталось мало. Но, кстати, давайте подумаем, Путин же не находится, скажем так, в коме сейчас. Он тоже может сделать контр какую-то игру, повести, может присоединить Приднестровье, Донбасс, еще что-нибудь сделать и попробовать все это дело мирным путем изменить в другую сторону и завоевать общество каким-то образом. Хотя, честно говоря, не знаю, по последним двум годам можно сказать, что он на людей забил, и ничего для людей не делает, и на свой рейтинг давно наплевал, поэтому не знаю не уверен в этом. Но шанс у него есть отбиваться каким-то образом. А вообще, вернемся к вопросу. Я думаю, после того, как вот эта вся история со Сливом произошла... У большей части русских националистов появилось ощущение, что мы понимаем, что это за сценарий. Это сценарий такой колониальной смены власти. То есть, есть э, вполне себе пробританский Путин, ну, который старый и уже неэффективный, а есть вполне себе э, эффективный э, пробританский Навальный. Да? И э, он будет набирать силу, Путин будет терять силу, может быть, возвращать силу, черт его знает э, все-таки... Там целый Кремль работает. Может быть, они что-нибудь умное придумают все-таки и попробуют вернуть доверие к Путину. Но я, честно говоря, не уверен, что они это сделают. Вот. Поэтому, да, создается все-таки такое ощущение, что и та, и, та, и другая группа, она, она работает в интересах, ну, скажем так европейских, условно говоря. Ну, давайте просто подумаем, если сравнить Путина и его выбор, и там Навального, и его выбор, то большинство молодежи будет казаться, скорее всего, что вариант Навального куда более э, перспективен для России, больше свободы, больше реальных выборов, честнее суды и так далее. Да? Люди постарше будут думать, что, скорее всего, придет Навальный, страна полетит к чертовой матери, э, там все, что наработали. За времена Путина по территориям еще чему-то все будет потеряно. Кто прав, кто виноват, я не знаю. Как будет на самом деле, я тоже не знаю. Я не бабка Ванга. Ну, так на первый взгляд, может быть, у меня слишком молодежное мышление. Мне кажется, что Навальный предпочтительнее Путина. И не настолько он скажем, позорный, как Путин, да, и вряд ли он будет вести такую позорную политику, какую ведет Путин. Но никто ничего сказать не может, потому что если сравнить раннего Путина с нынешним Путиным, то, знаете, если можно было вернуть Путина, который был до 2008 года, ну, все бы на это согласились поэтому какой будет там навальный не могу сказать но в любом случае получается для вот так русских с точки зрения русских интересов очень печально путина мы не выбирали навального мы тоже не выбирали но однако у нас выборы между двумя людьми которых мы не выбирали да, там мы выбираем кто из них симпатичнее кто менее отвратительный но никаких гарантий что они что то для нас делают нету ни за того ни за этого вот. вот такая печальная история. Так что Мундиаль 2018 Раша, вы правы. Так, опять Архитестратек Михаил. Так, это неинтересно. Вот пишет какую-то хинею опять. Так. Виталий Башинский. Как раз песня закончилась и сразу Задумов появился. Доброе предзнаменование. Появление Задумова на ваших экранах – это всегда доброе предзнаменование, которое говорит о том, что все будет хорошо. Вот. Давайте посмотрим, какой нам прислали донатик. Донатик прислал э, Даниил Левин, 500 рублей. Спасибо за работу, русский вперед. Спасибо вам тоже за донат. Вы, кстати, оплатили комиссию, это вообще чудесно. Э, спасибо за донат. Э, все идет на, на раскрутку канала, на то, чтобы канал дальше существовал. Потому что сейчас, на самом деле, находимся мы в кризисе большом. Конкретно у меня было явно выгорание. Ну, если вы занимаетесь какими-то там творческими вещами, или, ну, если вы знаете, что это значит, то когда ты уже устаешь и не видишь никакого смысла. Единственное, что вчера я провел э, стрим с э, Богданом Китца. И у меня это выгорание закончилось, потому что получился крайне интересный стрим. Очень интересный молодой человек из новых русских националистов. Абсолютно нетоксичный. Подтверждающий правильность моего решения, что я стараюсь с токсичными националистами старого поколения поменьше общаться. Побольше общаться с молодежью с теми, кто будет будущим нашим, будущим России. Так что русский вперед, слава России! Так, Джи Байден, Россия, любимая наша страна, строка из ненавистного вам нашего гимна. А вам, невнизным патриотам США, наш гимн как ладан. Бред какой-то. Вообще гимн это советский. Не знаю. Так, White Russian. Вопрос Сергея задумал. Сергей, скажите, вы любите манты? <связь> манты такие гигантские пельмени, поскольку я с Поволжья, то манты мне попадались. Раньше они мне никогда не нравились, сейчас, ну, они еще на пару делаются. Ну так, без фанатизма, скажем, как он называется, хачапури, не хачапури, а этот хачбили, -хач блин, как же еще, Какое же еще там слово-то с этим? Короче, грузинские пельмени, которые с ножкой, как они называются, вот эти, эти штуки мне больше всего нравятся. Ну, и сами пельмени, потому что э, часть моей семьи из Сибири, и э, каждую зиму моей семье мы все садились вместе э, и лепили пельмени на всю зиму, там, на все зимние праздники, на Новый год. Поэтому для меня пельмени – это такая прикольная еда, немножко с таким ароматом семейных посиделок. Вот. Традиционализм. Потом на огромные противни все это накладывали и на балкон замораживали. Вообще классно. Приходишь а, из школы перед Новым годом, кидаешь себе штучек 10-15, вообще зашибись. Так, э, Вася Петичкин, хватит защищать Путина, он ничего не делает, кроме как выводит деньги в иностранные банки, высасывают все из регионов. Вася Петичкин, а в каком месте я лично защищаю Путина? Вы что, с ума сошли? Вы посмотрите, от самого начала канала нету ничего в защиту Путина, кроме того, что вот он Крым взял, это хорошо. Все, на этом как бы все. Поэтому вы, видимо, не разобрались, что здесь происходит. Так, uh, Downpoet, смотрели интервью uh, Стрелкову Михаилу Енотову, как вам? Uh, нет, не смотрел. Uh, а это где, в, в лавке Листва, что ли, про это? Или там что-то, какое-то новое интервью, не знаю, не смотрел. Генри Белый, задумал, вступай в ФБК и заменим Леню Абрамовича Волкова. Uh, Леню Волкова никто вам не заменит. Потом ни в какой ФБК я вступать не собираюсь. И в-третьих, у меня конкретно с Волковым рамсы еще с середины нулевых. Поэтому какие вступления? Вы с ума сошли, что ли? Нет. Алекс Рус. Быть ФБК – это большая честь. Было бы неплохо видеть там Сергея, но у Сергея своя стезя. Это пишет у нас... Так, Алекс Рус. Быть ФБК, быть ФБК большая честь. Я думаю, что нет, это для меня, наверное, совсем не совсем небольшая честь. Объясню почему. Дело в том, что в ФБК были мои знакомые. Они там работали. Это тоже добрые русские люди. Не скажу, что они прям русские националисты, точно не знаю. Но они близкие к нашим к нашим взглядам да, про русским. Так вот, они были там во времена, когда Навальный баллотировался в мэры Москвы. И хочу сказать, что там люди на все это посмотрели, что внутри происходит, как там несколько штабов, как олигархи все это дело спонсируют как принимает решение Навальный, и они сильно в этом во всем разочаровались, и они изначально говорили, что Навальный не будет бороться после выборов за то, что как бы, голосование неправильное, выходите все на улицу, и так и получилось. Мы оба ходили там, смеялись, что Навальный, собственно говоря, не для этого. И именно в тот момент у меня было очередное разочарование в Навальном. Поэтому нет, ФБК я не пойду. Добрые русские люди, ФБК начинают разочаровываться в Навальном. К сожалению, это так, ребятки. К сожалению, это так. Вот. Но хочу сказать, что те, кто там работают, это довольно смелые ребята. По ним сейчас власть бьет, их арестовывают. Сказать, что они там под крышей какой-то надежный, нельзя. Ну, их не убивают, как нацболов. Нацболов-то вообще просто власть убивала. Ну их конкретно прессуют. У них арестовывают счета, проводят обыски, отнимают электронику. Поэтому, ну, морально морально я скорее их поддерживаю. Точно так же, как я морально поддерживаю Навального и считаю, что Навальный должен быть свободен. но посадили несправедливо, нечестно, за какую-то ерунду который никогда и не было. Так. Юрий О. За Лёшка не пойду. Мне EBN 2.0 нафиг ну, не нужен. Ну окей. Не ходите. Есть у нас и такое мнение. Так, Алексей 2, никто никуда не переметнется, выборы пройдут как надо Путину и компании. Но это совершенно не обязательно народ. Вот вс ⁇ взяли, что все пройдет как надо Путину и компании. Может быть, все пройдет как раз как не надо Путину и компании. Но представьте, если действительно вы выгляните как-нибудь в 8 часов вечера в назначенное время, когда проходит акция, и увидите, что все ваши соседи вышли на улицу. Что там гигантская толпа, и все светят фонариками. Как будто пожар а, наступил, и все выбежали на улицу. Вот просто представьте свои ощущения, и как вы будете думать, и как вы будете считать. Вы будете считать, что Навальный побеждает, или вы будете считать, что все равно побеждает Путин? Михайлов правильно сказал, что а, даже если выйдет несколько миллионов человек, все равно власть может всех расстрелять из пулеметов. Это правда. И там... Пу пулеметы постреляют, людей погрузят в тачки и похоронят. Но дело-то не в этом, а дело как раз в том, что э, в какой-то момент элита может решить, что Путин не контролирует ситуацию, в любой момент может случиться какая-нибудь ахинея. Поэтому давайте лучше мы первые предадим, чем предадет кто-то другой. Вовремя э, предать – это значит уметь предвидеть. Да? Есть такая фраза чудесная. Поэтому... Я не думаю, что у Путина все будет хорошо. Единственное, что у меня было ощущение, что и Путин, и Навальный, они сильно потеряли после прямого своего столкновения. Но сейчас я вижу, что Навальный потихонечку начал оправляться. Подниматься, оправляться, а вот Путин то, что делает, как-то меня это не впечатляет, честно говоря. Ну, подавили они этих людей, побили, пересажали, попытали девушек пакетами, да, побили шокерами парней. Ну, это как-то неубедительно. И самое главное, из этого не появится ни любви, ни уважения никакого к Путину. То есть, э, ну, видно, что он идет вниз. А несмотря на все мое отношение к Навальному, видно, что Навальный все-таки идет наверх. И полное разочарование, вот после протестов э, у меня сменилось несколько другим ощущением. Давайте, кстати, по поводу разочарования посмотрим все таки опрос который я запустил а, сегодня ночью и ну, мало было времени у народу голосовать если кстати хотите прямо сейчас можете зайти это вкладка сообщества и там идет голосование да? идет голосование а, голосование такое в результате отмены штабом Навального протестных акций вы лично ощутили. Пока только 182 голоса, ну в принципе нормально, потому что это специфическая аудитория, это аудитория не там, всей России, и я не могу все это проецировать на... Все российское сообщество, да, даже на всех русских не могу, это в основном правая аудитория. Значит, разочарование, злость они подставили нас это 15%, ответил так. Восхищение стратегическим искусством Навального 31%. Это, видимо, навальнисты и те из русских националистов, которые поддерживают Навального. Удовлетворение. Всегда знал, Навальный сливает протест к Кремлю, видимо, 10%. Радость. Забили дубинков, шпионов Запада, Майдана не будет. 8%. Народ, который здесь от имени Путина вещает, смотрите, ваших-то всего 8% это самый низкий показатель. Понимаете? То есть среди русских националистов. Про путинцев вообще очень мало, и скорее всего это те, кто сюда специально ходят со мной спорить, какие-нибудь ребята из НО. Назвать их русскими националистами никак нельзя. да И скуку. Такой сценарий предполагался, ничего интересного, Запад 36% – это самое большое число скептиков, которые уже в это все насмотрелись. Еще борьба Путина с Горбачевым. Поэтому понимают, к чему все это дело. Борьба не Путина с Горбачевым, борьба Горбачева с Ельциным, конечно. Я просто оговорился. Так вот, это 36%, больше трети Считают, что это все, как они называют это, игра на найских мальчиков. Борьба на найских мальчиков. Да? Так, идем дальше. Виталий Башинский, кстати, Игорь Вселович будет в четверг на Рой ТВ. Ну, прекрасно. Юрий, о, Сергей, вы уверены, что нынешним глобалистам нужна свободная, сильная, независимая Россия? Я думаю, что нет. Они всегда нас пытались ослабить во все времена. Ну, смотрите, у меня на эту тему есть даже текст. Я могу его прочитать. И тогда будет понятно, в принципе, что я думаю. На эту тему. Так, телефончик-то я убрал, ну ладно. Сейчас откроем. Народ, присылайте донаты пока. С донаты, вопросы с донатами я читаю в первую очередь. Так. Сейчас для донатов виден адрес вот raxxinterest.com туда засылаете и э, я зачитываю ваш вопрос в первую очередь. Сейчас я за одну ссылочку кину в чатик. Так. Так. Ну вот у меня на эту тему, кстати, есть текст. Смотрите. Проблема с персональными санкциями Запада против конкретных российских олигархов и чиновников заключается в том, что их нельзя применять, только угрожать ими. Если их применить серьезно, то пропадет инструмент давления. Это и метод колониального управления Российской Федерации. Применяя персональные санкции, Запад добровольно начнет национализацию элит Российской Федерации. Местным долбоящерам придется мыслить себя в других категориях. Не как будущих западных пенсионеров которые будут нежиться в Италии, Франции, Британии, а как жители России со своими собственными интересами. Один на льдине. Это совсем другая психология, это совсем другой расклад. Так что не уверен, что их все-таки введут в полном объеме. Скорее всего, будут стараться сбалансировать так, чтобы ударить минимальное количество друзей Путина в расчете на раскол элит и внутренний переворот. Но большинство элиты они трогать не станут. Невыгодно. Так. так, ну давайте я еще кое-что прочитаю. Тут у меня в комментариях постоянно приходят люди. И пытаются воздействовать, скажем так, да, подкалывать типа русских националистов. И на эту тему у меня сложился комментарий, который я переделал сразу в текст. «Красные пропагандисты нашли цитату Шопенгаура и лезут к нам с ней». Написано там следующее. «Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватает за единственное возможное гордиться нацией, которой он принадлежит». А русские националисты любят свою нацию. Гордость для христиан, а большинство из нас православные, это тяжкий грех. Поэтому центапта Шопенгаура к нам неприменима. И есть всегда правило, которое давно стало аксиомой. Красные всегда лгут, советские всегда лгут, леваки всегда лгут. Более того, лгать, воровать, убивать и грабить. Им разрешил их боженька, кумир Ленин. Прикрываются они классовой борьбой. Смотрим на полную цитату Шопенгаура с контекстом. Самая дешевая гордость это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств. То есть уже видим, что это гордость, но дешевая. Дешевая это не значит, самая плохая, но не лучшая, скажем так, да, то есть уже совсем другая картина. Но идем дальше. Индивидуальных качеств, которыми он бы мог гордиться, ведь иначе он бы не стал обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватает за единственное возможное – гордиться нацией, которой он принадлежит. Он готов с чувством веления защищать все ее недостатки и глупости. Видите, уже вообще другая картина. То есть Шопенгауэр говорит про следующие вещи. Нельзя не замечать недостатки, тем более их покрывать. Но он почему-то говорит все-таки о гордости национальной массовой противопоставляя ее индивидуальной. Гордость и гордыня – это не одно и то же, но понятия близкие. В русском языке гордый человек порицается. За гордость хватаются продажные горькие и против доморощенные нитшианства. Гордыня – вообще самый страшный грех для христианина. На самом деле русские националисты любят свою нацию, они зависают в греховной гордыне. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Любовь к своей нации – чувство священное. Мы все перенесем и никогда не перестанем. А немецкие философы русским вообще не указ. Мало ли чем там гнобил Шопенгау немецких националистов. Писал-то он не про русских националистов, а про немецких националистов. Это их немецкие проблемы. Пусть сами разбираются. Кстати, это еще один простой способ отличить нациста от националиста. Националист любит свою нацию. Нацист ненавидит чужие нации. Можно ли говорить «горжусь Россией»? Можно. Так же, как можно гордиться своей мамой. Если в основе не гордыни и презрения к чужим матерям, а любовь и уважение к своей, то это прекрасное чувство. Я горжусь Россией и русским народом. Я люблю Россию и русский народ. Я вижу все их недостатки, но любящим взглядом. Поэтому Россия и русские победят. Слава России, русские вперед. Ну что, еще поотвечаем на вопросики и пойдем дальше. Так. Па -па -па. Виталий Башинский, архистратик, это что-то вроде главнокомандующего в Греции, если не ошибаюсь. Окей. Алексей 2, Сергей Отдыхаев, информационный бой. Ну да, отдыхать. Но у меня тут на выходных э, было всякое нехорошее. Ладно. Алекс Рус пишет «Хинкали». Да, точно эти примения называются «Хинкали». Так, Вася Петечкин. А вам не кажется, что ФБК спонсируется олигархами, которые сейчас не в милости у Путина, но которые мечтают отобрать все добро у его друзей? Ну почему кажется это факт, например, конкретно Зимин а, финансирует Навального. Зимин а, за, был, по-моему, его организация наследие, что ли, какой-то у него фонд был. Наследие, по-моему, могу ошибаться в названии, неважно, какой-то из его благотворительных фондов был признан иностранным агентом и начал преследоваться. Сам Зимин уехал из РФ и живет за границей. Поэтому, да, во многом то, что вы сказали, правда. То есть, одни олигархи, которые не в милости у Путина финансируют, финансируют Навального. В том числе Навального финансирует Чичваркин, который... Был вынужден э, относительно дешево продать свою компанию и бежать в Лондон по совету, между прочим, этого, как его э, любителя кокаина-то, нашего страшного Суркова. Алекс Рус. Я добрый русский. Похоже, мы в два раза э, за зиму готовым пельмени, угощаем соседи, сами едим. Ну да. Ну, видимо, у вас тоже, может, кто-то из Сибири. <laughs> не знаю, у меня сибирские корни, в том числе есть. Так. Артур Гора. Навальный воровал лес или нет? Нет, он не воровал лес. Это бред. Я свечу не держал, это говорят эксперты, которые разбирались в этом деле. Это их мнение. Генри Белый. Навальный куда токсичнее РН для народа русского? Что за манера обвинять людей опытных и сравнивать с псевдо Вообще-то я говорил не про Навального, я говорил про Богдана Кицу к которому проводил стрим вчера. Причем тут Навальный? Я с Навальным никаких стримов не проводил. Так. Андрей Чекулаев. Путин будет минимум три года у власти – это факт. Никто не знает, будет ли он три года у власти, и это точно факт, потому что бабок ванк тут нету. Так. Смотрите-ка, вы что-то прям уж очень часто это писали. Давайте-ка я вас за это накажу. Потому что это прям весь чат поломал. Так. А, вот, нормально. Алекс Рус. Сергей, все пойдет на выборах как надо Путину. Там целая армия прикормленных лиц, повязанных круговой порукой. Без боя они не отступят. Выводы напрашиваются, как говорится. Мы с конкретно... С Михайловым разбирали выборы. Где-то две трети они получат. Часть получит сама Единая Россия, где-нибудь процентов 30 голосов как минимум, да. Большую часть они получат по одномандатным округам. Вот такая история. Ну, наверное, при помощи умного голосования Навальному удастся получить, ну, может быть, 15-20 мандатов. Это максимум. То есть, никакой там оглушительной победы Навального даже в ни, никаких прогнозах нет ни у кого. Василий Васильев является Навальный врагом русского народа. Я так не думаю. Я думаю, что он будет являться частью системы, которая контролирует русский народ. Может быть, именно это объясняет, почему вокруг него так мало действительно русских националистов серьезных. Так. Но сам по себе он на раннем этапе был русским националистом, и он действительно борется за власть, и мало ли кто там его использует. Я думаю, что он себя считает просто человеком, который может договориться и сделать для России много хорошего. Цель у него очень простая, он хочет сделать из России Канаду. То есть государство явно связанное с Британией, но э, находящееся на довольно высоком уровне экономического развития. Хотя тоже, если посмотреть на чем основана экономика Канады, выяснится, что там то же самое колониальная экономика. То есть они вывозят ресурсы, перерабатывают их частично, и это основное за счет чего они зарабатывают. Э, вся другая экономика у них особо не работает. <клышлен> но в любом случае в Канаде уровень жизни выше, чем в РФ. Артур Гара. «Женщинам вообще желательно запретить голосовать. Они не способны на рациональный выбор. Большинство женщин согласно опросу Левади-центр высказались против идеи России для русских». Ну, во-первых, верить Левади Центру это такое очень смешное. Оно, с одной стороны, провластное, а с другой стороны, делает вид, что они какие-то независимые социологи, изначально основанные левантийцами. Ну, и тем более на такую чувствительную для Левантийцев тему, как там «Россия для русских» я бы не стал вообще. То есть можно просто смело этот опрос выбрасывать в унитаз. И главное, чтобы он не забился, когда вы будете смываться. Вот. Алекс Рус. «Если не отобьем Навального, русские сгинут и вымрут. Путин уже не знает, как нас заместить. И узбеками, и киргизами, и армянами гражданство выдается всем». Ну, скорее всего, будет вообще не такая история. Не то, что там кто-то отобьет Навального, скорее всего, будет такой вот тени толкая То есть, э, управляющие Российской Федерации органы будут смотреть, у кого больше поддержки, у Путина или у Навального. Если с этими фонариками будет выходить достаточно много людей и увидеть, что больше поддержки у Навального... Ну, наверное, за Навального перебегут, перебежит элита РФ, и Путина потихонечку уберут в коробочку. Наверное, так это произойдет. Потому что никто не хочет, чтобы в Российской Федерации был действительно какой-то чудовищный кризис с резней гражданской, с какими-то расстрелами из пулеметов. Кому это надо? Это никому не надо. Так. Vitex XP, сексисты, еще одна беда России. Ну, в принципе, да, вот эта тема, она довольно токсичная. Ну, так, э, окей. Алекс Рус, предки с Волги, Ульяновск с Сингелей. Э, окей, понятно. Я в Ульяновске довольно долго жил, но мои предки из Ивановской области, из Сибири и э, много еще откуда. Потому что... При большевиках всем приходилось бегать туда-сюда. Так, давайте-ка я еще один текст прочитаю вам. Свой. По поводу, собственно говоря, давайте поговорим по поводу заявления Явлинской. Явлинский написал статью, в которой обвинил Навального в том, что тот русский националист. Это довольно смешно. И давайте поймем, почему. Явлинский, на мой взгляд... На мой субъективный взгляд, это тягомотный мерзавец. Такие не просто вас подставят, но еще всю душу вымытают оправданиями своими. Само обвинение в национализме для условий Российской Федерации – это политическая реклама. Явлинский совсем потерял ориентацию. Думает, что ударил по Леше, а он русским его рекомендовал. Британцы подыгрывают Путину. Раскрывает глаза на украинство Навального. Это уже по поводу фильма про BBC, где рассказывается, что отец и родственники по отцу все из Украины привозят, приезжает корреспондентка в украинское село. Там, значит, 11 человек Навальных. Куда ни плюс, с кем не поздоровайся, все Навальные. Так вот, в принципе. Подыгрывать ли этим британцы Путину? Типа говорят, что ну, смотрите, он же украинец, а не русский. У него там другие интересы, да? Так проблема в том, что мы же один народ с украинцами. И весь фильм говорят э, на понятном русском, украинском языке. Э, то есть, переводить даже ничего не надо. Ноль компромата здесь на Навального. Ну, человек ездил, <свечес> ездил в деревню к бабушке, там, к дедушке э, э, летом. Общался там с украинскими родственниками своими. Ну и что? У нас у всех есть украинские родственники. Это не вообще никакой не компромат для русских. Вот. Лёша был ребенком. Как страшно жизнь. Его папа с Украины. Ну и что? Ну и что? Мне это ничего не значит. Куда хуже другое? Сам Навальный лавочку протестов свернул, от коалиции отказался и высиживает Нобелевскую премию. Вот э, с протестами уже понятно, что они будут продолжаться, но в другой форме. Но вот по поводу коалиции, да, вас са самих не удивляет, что Навальный отказался от любых коалиций. То есть, если он гарантирует, что он проведет свободные выборы, на этих свободных выборах все будет хорошо, допустим, всех там э, э, националистов, левых, э, всех подряд, да? так почему он коалицию сейчас не создает для протестов? Почему он ни с кем не координирует свои действия? Между прочим, либертарианцы и коммунисты, по-моему, они собираются дальше проводить протесты. По-моему, в конце февраля что-то там намечено, точно не помню. Вас самих это не удивляет, почему он так себя ведет? Типа, а, а из чего взяли, если он еще до того, как пришел к власти, ни с кем не хочет искать компромиссы и договариваться? Из чего взяли, что он после того, как придет к власти, будет это делать? Вообще непонятно. Теперь про национализм. да Давайте проговорим, потому что э, я не знаю тем, кто слушает Явлинского, хотя, я думаю, кроме левантийских старушек его уже давно никто не слушает, но наверняка есть люди, которые про национализм всякие гадости говорят и путают его с нацизмом. Давайте над чем поговорим. К вопросу про естественность национализма. Желание состоять в какой-то группе – это естественное свойство человека. Мы – социальные животные. Мы всегда состоим в какой-то малой группе. Так было и так будет. Национальность есть у всех. Как у всех есть пол или цвет волос. Но по цвету волос одинаковых интересов нету Или они не очевидны. Хотя союз рыжих был, да, но оказалось, что это фальшивая организация в Шерлоке Холмсе. А по национальности общие интересы есть. И они всем понятны. Потому что живем мы на одной территории. У нас одинаковые интересы. Интересы всех русских просты. Создание своего национального государства. Жизнь в экономически развитом обществе. Со справедливым судом. При рыночной экономике. Растущей промышленности. Развивающейся науке. Русский национализм. Это не ущемление прав других национальностей. Русские от природы толерантны. Русский национализм – это равные права для всех национальностей в РНГ, но среда обитания будет определяться интересами большинства, интересами русских. Это справедливо и это понятно всем. Русские создали государство России, русские – это хозяева страны, поэтому русские устанавливают правила игры для всех. В современном европейском государстве а РНГ это именно европейский проект изначально. Права меньшинств никто не будет ущемлять. Наоборот, будут бережно сохранять культурное отличие народов России. Сделать это без создания РНГ нереально. Поэтому в интересах всех народов России стремечится к этой цели. Границы РНГ в своем максимальном расширении за счет референдумов. Это территория современных РФ, Республики Беларусь, Украины, Северного Казахстана. Главная цель русского национального государства, создание благоприятной среды обитания для русского человека, государство для гражданина, а не наоборот. Именно в силу естественности РНГ для русского большинства это государство будет неизбежно построено в самом ближайшем будущем. Так, И давайте еще одну тему обсудим по поводу демократии. Многие люди сомневаются в том, что демократия возможна в ближайшее время в Российской Федерации. Вот что пишут. Добрые русские люди пишут. Исторический путь и будущее России предопределили две, два не столь уж очевидных события 1990-х Это не мой текст, я его буду комментировать, но сначала его зачитаю. Гиперинфляция 1992 года, которая уничтожила советский средний класс. Тот слой, на основе которого только и могла возникнуть устойчивая демократия западного типа. После этого Российская Федерация... Осталось в ассортименте только разнообразные формы авторитарного режима, начиная от олигархической республики и заканчивая суверенной демократией. Кстати, из колоды не вытащили карту левопопулистского авторитаризма в силе Уга Чависа, хотя в 90-е именно этот сценарий казался в перспективе наиболее вероятным. И второй момент – расширение НАТО на восток при одновременном отказе принять в него Россию. К величайшему удивлению правящей группы. РФ, ей дали понять, что продолжают считать РФ противником, а никакой реальной интеграции в Белый мир не будет. На 1999 году был дан предметный урок насчет того, что и прямая война вполне возможно. С 1994 года, 1995 годов сначала медленно, а потом все быстрее закрутился маховик внешнего давления, вынуждающий правящую у нас группировку ужесточать политические условия внутри страны и одновременно конфликтовать с мировым цивилизованным миром. По гамбургскому счету, никакая устойчивая демократия, даже если вынести за скобки вопрос о кризисе демократии на Западе, в России будет невозможно до тех пор, пока не решены удовлетворительно эти две проблемы. Отсутствие достаточной социальной базы и внешнеполитическая угроза. И теперь мой комментарий. Это все очень мрачно и можно интерпретировать как согласие на авторитаризм в РФ. Мол, а куда тут деваться? Но если идти по пунктам, все правильно. Средний класс в СССР уничтожили в 90-х. Это чистая правда. Заодно и научную интеллигенцию не звели до уровня работающих за еду. Условный Запад действительно не стал принимать Российскую Федерацию в свой клуб, хотя попытки были. В восьмерке РФ болталась. Статус уровня Канады примерно. Почему США закрыли тему интеграции РФ э, на Запад? Очень просто. На территории той же Канады американский бизнес пустили. На территорию РФ нет. В этом ключ, они а в во внешнеполитических коллизиях. Если сейчас пустить уже американцев на российский рынок, на условиях хотя бы европейских, как здесь работают Австрия, Германия и Франция, то появится сильный слой естественных лоббистов внутри самих США, которые будут заниматься темой снятия санкций и многого другого. Конечно, надо не нанести этим вреда самой российской промышленности и экономике, посмотреть, где конкуренция будет только улучшать общую атмосферу. Думаю, в банковском бизнесе, финансовых услугах это можно уже делать. Осторожно, но можно. А вот по поводу отсутствия демократии как естественной реакции на ситуацию со средним классом и внешней политикой не соглашусь. Скорее, средний класс уничтожили, опираясь на авторитаризм Ельцина, большевистские замашки Гайдара и Чубайса, а не наоборот. В нулевых стали русские немножко лучше жить. Сразу появилось движение «За честные выборы». Сейчас опустились сильно по уровню жизни, но требование демократии только усиливается. Значит, дело не в том, есть ли средний класс или нет, а в том, что русским демократия нужна, мы ее требуем. Более того, еще пять лет назад не было согласия по теме смены президентской республики на парламентскую. А теперь гражданское общество уже целиком за эту идею. Диктатура, тирания надоели русским. Интересно, что со мной пытался спорить один очень хороший, добрый русский человек. и Говорит, что ну, процента 4 только за парламентскую республику. там Один типа, процент каких-нибудь яблочников и еще 4% процента кого-нибудь там. А потом он мне дал в качестве подтверждения своих слов опрос... В Циума. Это еще одна помойка социологическая, властная, но там <с> за парламентскую республику было, знаете сколько, не 4%. Даже в абсолютно а, фальшивом опросе 28% было за парламентскую республику. Это значит, что в реале, скорее всего, я прав, и большинство действительно за парламентскую республику. <с> ну и такая довольно злобное злобная у меня было <с> настроение. Написал я такую вот штучку маленькую. Согласно колониальной теории управления двумя руками для баланса хитрого плана Путина, появился хитрый план Навального. Обе стороны приучают беспомощно ждать и годить, пока колониальной администрации нужна тишина и спокойствие. Русские в ХХП или ХПН не верят. ПНХ оба этих плана. Ну вот э, все, что я хотел вам зачитать, я зачитал. Э, почти час. Давайте я еще поотвечаю на вопросы. И на этом закончим. На этом закончим. Ну, э, народ, не забываем голосовать, ставить лайки, э, писать комментарии и присылать донаты. Чем больше донатов, тем лучше. И, кстати, вот тут в по чатам есть значок доллара. Нажимайте на него и донатите, это очень быстро и просто так. Вики-вики, перечислите всех, кого убили, начиная с Кирилла Талмацкого. Ну, наверное, это не ко мне вопрос, а к будущим следователям. Но пока известно, что точно убили Никиту Исаева. Это абсолютно, как бы уже известно. Остальное это надо проверять. Тая С. У явлинского актива в Лондоне с 90-х годов, сын там. Может быть, да. Так, митрий Кунигсбергу, тоже новость, BBC, у меня вообще складывается впечатление, что украинцы из Москвы грызутся с великороссами из Киева, а руководят процессом британцы и левантийцы. Ну, да, весело. Так, а, Вася Петечкин, меня больше смущает, что мать Путина так, левантийка, значит, сам он левантийец. А, у меня нет таких данных, что его мать там левантийка, ничего комментировать не могу, к сожалению. Вообще, я ничего про этого не слышал. Генри Белый. Навальному, если режим не затрещит, еще накинут, у них есть что навешать. Могут накинуть, могут снять. Понимаете, ничего от нас не зависит, все зависит непонятно от кого. Иногда даже складывается впечатление, что не совсем все зависит и от Путина в данном вопросе. Хотя Путин с Навальным дерутся уже сейчас довольно-таки серьезно. Алекс Рус. Евлинского похоже, держат на компромате и давно. Его поведение марионеточное. Его поведение странное, потому что где-то за месяц-два до этой истории он публично, по-моему, на «Эхо Москвы» сказал, что... Это правда другой человек говорил, я просто повторяю за ним, сам я, эту, <смех> я давно Евлинского не смотрю, но сказал, что Евлинский э, буквально сказал, что когда ему напомнили, что он выгнал э, за русский национализм Навального из партии «Яблоко», э, это партия Евлинского, он сказал, что э, ну а что об этом вспоминать, если сейчас Навального отравили и пытаются, значит, посадить, и все наоборот должны вокруг него сплотиться. Прошло два месяца, и он написал вот эту странную статью. Ну да, это похоже на то, что его дергают за ниточки, и он делает то, что нужно. может, ему хотя бы оплачивают это дергание. Так, ну вот пишут, что чеченский национализм никто не ругает. Ну да. Так. Так. Здорово, землякам, и вам тоже привет, так, Алекс Рус. Задача русских в первую очередь протянуть руку помощи русскому Навальному, который попал под беспредел у нас, русских, в традициях сочувствия, взаимовыручка, сострадания. Я думаю, задача русских, вот как, не попасть под этот замес, чтобы никого из наших не сажали, объединяться друг с другом, поддерживать те СМИ, которые поддерживают русских, например, русский интерес – подписываться на канал тот же самый лайкать его писать комментарии и всячески объединяться если мы если все будет хорошо то может быть я в какой-то момент объявлю о первых встречах спикеров и меня спикеров канала и меня с читателями русского интереса со зрителями русского интереса но пока не уверен что это будет в ближайшее время Черт, все знает так Дмитрий Скунинберг, а Это, кстати, наш спонсор. Становитесь спонсорами канала. А, шел бы Лех своим путем куда подальше русским с ними по пути. Разные у нас цели. Ну, у него цель власть, а у нас цель выжить и построить РНГ. Насколько эти цели разные, трудно сказать. Анд, Андрей Днепр. Ничего там в РФ не это твои выдумки задумав, причем взятые из потолка, там будут жить 80% эмигрантов. А, на данный момент а, в России живет вось, более 85% русских. Это факт. А, вот то, что что на Украине ничего не построили, никакого нет украинского национального государства. Это очень легко доказать. Во-первых, националисты у вас занимают какие-то э, несколько процентов получают на выборах. а Во-вторых, у вас президент Зеленский. А до этого был президент Порошенко. Поэтому, ребята, на себя посмотрите, подумайте: у вас нет никакого украинского национального государства. Вы непонятно, что построили. Помойку для олигархов, да? Вот и все. Так. Алекс Рус. Так, 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 Геральт, господи, Вейсенштейн, Вейсенштайнер. Вейсенштейн, Нужно как можно больше санкций против всех госслужащих, не то, что предлагал Навальный. Ну, мне кажется, санкции нужны против тех, люди, ну допустим, вы против госслужащего ввели санкции, ну и что? Он как получал раньше зарплату, так и будет, как получал взялки, так и будет. Ничего для него особо не изменится. А вот если олигарха под санкции подведут, ну, так у него блокируют счета, яхты, э, то, что у него на Западе есть, а у него очень много на Западе. И тут уже вариант э, там, подкинуть идею, как Путина снести, он уже об этом, к этому будет прислушиваться, поэтому олигархов против олигархов и путинского окружения санкции – это хорошая идея, против гос... всех подряд госслужащих это идея никакая, ни к чему не ведущая. Так. Дмитрию Ницберг. Наша цель – РНГ, а цель – Лехи – Канада. Ну, да. Виталий Башинский: Здесь присутствуют монархисты, да? Так. Генри Белый. Навальный только о коррупции трещит, а не о том, что русские отодвинуты от власти и загнаны в бедность. Ну, он же говорит о том, что в РФ занижены зарплаты, то есть уже вне правы. Он же говорит о том, что нужно вести визовый режим. А вот то, что русские отодвинуты от власти, он не говорит. Но раньше вполне возможно, говорил. Аник, да он в тюрьме вообще-то, еще не пришел, рискует здоровьем в застенках. Ну, да. Так, Андрей Днепр, РФ развалится и станет нищей развальной страной. Это уже все известно, вы прекрасно проходите <се> прогнозы. Дело в том, что э, Украина развалилась, у нее отвалился Крым и отвалился Донбасс, поэтому вы прекрасно описываете только не РФ, а Украину. Хотя в РФ, честно говоря, ну, тоже ситуация ухудшается. Ничего тут улучшений особых нету, так, э, 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 так э, ну все, я думаю часа нам достаточно, народ, еще раз подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, завтра будет стрим с Дионисом, посидим нормально, пообсуждаем мировые элиты, про всякие интересные и известных авторов, которые на эту тему писали. Становитесь спонсорами канала, для этого просто э, находите любое видео с канала «Русский интерес», либо на заглавной странице канала, э, там кнопка «Спонсировать». Нажимаете на нее, выбираете э, вариант спонсирования, который вам подходит. Э, там, по-моему, самый дешевый вариант э, меньше 300 рублей. Что-то 260, по-моему. В месяц. месяц. И таким образом вы поддерживаете канал, и я без выгорания смогу дальше продолжать всю эту жизнедеятельность и всю эту историю. Так, что еще хотел сказать. А Обязательно, народ, все проверяем, подписаны ли вы на канал. Потому что я вижу, что многие, кто были раньше подписаны, они не подписаны. И они видимо сами не отписывались, просто их автоматически YouTube отписывает. Поэтому вы проверьте, подписаны ли вы, и нажмите на уведомление, колокольчик, да, и выберите там все уведомления. Иначе вы просто вы не будете замечать, что выходит новый стрим или новое видео. Все, всем счастливо, всем пока. Россия будет свободной. Свободу Навальному. Русский вперед и слава России. Всем счастливо, всем пока.